0: שלום לכל המאזינות והמאזינים של קריאת השכמה, אני אסף יקיר ומצטרפת אליי כאן דוקטור איילת בן שלום. שלום. Um, אז אני, אני אגיד מה שאני יודע, מאוניברסיטת <laughs> חיפה, חוג, ראש החוג לספרות אנגלית. Uh, את רוצה להוסיף עוד איזשהו תואר או מידע שחשוב למאזינים <laughs> לדעת?
1: תודה.
0: <laughs> <laughs> um, ובעצם אנחנו התיישבנו כאן כדי לדבר על הודו. אז אני אשמח שקודם כל תספרי קצת מה, מה הקשר שלך להודו, יש הרבה ישראלים שקשורים להודו בכל מיני דרכים שונות ומשונות, ואז נתחיל בשיחה שלנו.
1: אוקיי, אני אתחיל בזה שאני אגיד שבעצם, אני אתחיל בסוף בזה שאני חוקרת תרבות וספרות הודית באנגלית. זאת אומרת, ספרות וגם קצת תוצרים תרבותיים אחרים, שנכתבים במקור באנגלית. זאת אומרת, בהודו, על ידי הודים, באנגלית. זה, זה אחד מתחומי המחקר שלי, וכרגע, בימים אלה, בשנים אלה, זה תחום המחקר המרכזי שלי. ואז אם נחזור אחורה לפני הרבה מאוד שנים, אז בשנת... לא, 89, אני חושבת, נסעתי להודו בפעם, <laughs> זה היה במאה הקודמת, okay, כן? Okay. 1989, נסעתי להודו בפעם הראשונה. חזרתי עוד כמה פעמים בזמן שהייתי אה, סטודנטית, אה, כתילנית אה, מצויה אה, יותר או וחזרתי לזה בזמן הדוקטורט, שהתחלתי לקחת קורסים על ספרות mm. פוסט-קולוניאלית, והתחלתי להתעניין בשאלות של בין קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם, העולם הפוסט-קולוניאלי והתרבות פוסט-קולוניאלית, ובייחוד התמחיתי בהודו, וכתבתי על זה כבר לא מעט, וזהו. אז בשנים האחרונות אני נוסעת די הרבה להודו, למעשה בדרך כלל פברואר אני בהודו, והשנה אני לא בהודו, Ee, מסיבות מובנות, אבל מאוד מצערות. Ee, כן, פעם אחרונה שהייתי בהודו זה היה בדיוק לפני שנה, חזרתי אתמול לפני שנה ee, מהודו.
0: אשכרה, זה כבר הייתה חזרה לבידוד? או שעדיין לא? לא,
1: לא, כי הודו, בהודו כל, אמרתי, קודם כל אני רק אשוויץ ואומר שחזרתי... אחרי שנסעתי עם קבוצה של סטודנטים, זאת אומרת, לקחתי, שנה שעברה לימדתי mm -hmm. סמינר, שהיה משותף לחוג לאנגלית ולתוכנית אופקים, ונסענו עם 13 סטודנטים, זאת אומרת, למדנו חצי קורס בארץ, זה נקרא קמפוס קולקטה, ואחר כך נסענו והיינו עשרה ימים בקולקטה, ולמדנו יחד שם באוניברסיטת ג'אדוופור, יחד עם סטודנטים מג'אדוופור, סטודנטים בנגלי מג'אדוופור, נסיעה של החיים היה, הייתה חוויה מדהימה, אחר כך נשארתי עוד כמה ימים, חזרתי דרך דלהי כדי לעשות עוד קצת אה, אה, מחקר, לעבור בארכיון, ו, אה, וחזרתי, כן, ב-23 בפברואר, שזה גם, אני אעשה לך סגווי יפה, שזה גם היה התאריך של... אה, אה, של המהומות הגדולות בדלי, הפרעות בעצם באוכלוסייה המוסלמית הענייה בדלי, ומן הסתם עוד נחזור לזה. אבל לא, עד אז היה רק חולה אחד בהודו, ואמרנו לכולם שלהודו זה ממש לא רלוונטי, ולא היה בידוד והכל היה סבבה.
0: זה כן, אני, <laughs> גם אני בפברואר <laughs> הייתי בסיני, לא בהודו, אבל זה סקשן מאוד <laughs> בר מזל של אנשים, שספיקו לנצל <laughs> את, את השמיים הפתוחים עד הסוף. הספקת לראות שם משהו מהמהומות האלו או שכבר היית לא, בדרך חזרה?
1: לא, כבר הייתי בדרך חזרה, זה היה בשבת, הם פרצו בשבת ואני טסתי ממש בשבת מוקדם, זאת אומרת בחמש כבר הייתי בדרך לשדה, לא, סליחה, לא נכון, נפגשתי עם חברה לארוחת בוקר, אבל חשוב לציין שגם אם הייתי, בהוד, אם הייתי נשארת בדלהי כל היום, סביר להניח שלא הייתי אה, רואה שום דבר, זה הכל התקיים בשכונות צפוניות בהודו, במין אה, שכונות מאוד 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 עניות, mm -hmm. שכונות שיש שם פליטים, אה, מהגרים, אוכלוסייה מוסלמית מאוד אה, מוחלשת ומאוד ענייה, אה, ולא בכדי, זאת אומרת, אה, אחר כך כשהגעתי הביתה וישבתי מרותקת מול האינטרנט והטלוויזיה לראות את הדברים, זה לא היו מקומות שאני מכירה מדלהי, זה לא היו שכונות שאני אה, מבקרת בהן בדלהי.
0: אז באמת המהומות האלה הן דוגמה ל... לאחד האירועים שקרו בשנים האחרונות בהודו, שאירוע אחר, השביתה הגדולה של החקלאים בשנה האחרונה, היא הייתה הטריגר שגרם לנו בכלל לרצות לעשות פרק שידבר על זה. כלומר, אנחנו בעיקר מתעסקים בישראל כמובן, מדי פעם בארה״ב, דיברנו קצת על בוליביה כשהיו שם את הבחירות וההפיכה. אבל הבנו תוך כדי קצת העבודה על הפרק וגם פשוט מקריאה שלנו שאנחנו יודעים כל כך מעט על, על הודו כמדינה על כל, כל מה שלא מככב בחדשות בישראל או בחדשות באנגלית המרכזיות. ש... שיהיה לנו מאוד מאוד קשה להגיע לדבר לעומק ובאופן מורכב על הנושא הזה ולכן אנחנו כן נדבר על, על הודו ועל הקטליזטור אחד הקטליזטורים לפחות למהומות האלה ולכל מיני עניינים פוליטיים אחרים שקורים בעוד בשנים האחרונות. שזה נרנדה מודי, מודי סליחה, המנהיג של של מפלגת השלטון. אז אני אשמח אם, אם תוכלי להתחיל בממש לתת רקע, אני יודע שזו בקשה מאוד מאוד גדולה, <laughs> אבל לפוליטיקה ההודית או למבנה החברתי בהודו.
1: כן, טוב, המבנה החברתי והאוטו אנחנו נאלץ להשאיר בצד, למרות שכולם מוזמנים לבוא לקורסים שלי, <laughs> ו-14 <ואני laughs> <40 laughs> שבועות <laughs> לדבר <laughs> על התרבות וזה. Uh, לא, זה פשוט כמובן משהו מאוד מאוד מורכב. Uh, אז אולי מה שאנחנו ננסה לעשות זה, ננס, זה... אתה יודע מה, בואו ננסה כזה דבר, אני אגיד שלוש מילים על, um, על השביתה של, um, של החקלאים, okay. um, ואז אני אקשר בין... בצורה קצת גסה, אני אקשר בין זה, אני לח... נחזור לפרעות בדלי מלפני שנה, ואלך משם אחורה קצת, ואולי נגיע למשהו. קישורים בצורה גסה, זו אמנות של
0: פודקאסטים, <laughs> זה להצליח לקשר בצורה גסה במשך שעה.
1: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> ואם אני מפליגה, אז אתה תדע לק... אז כך, אז קודם כל, שביתת החקלאים, היא שביתה מאוד מאוד מרשימה בגודלה וגם במשך הזמן שלה, גם בזה שזה קורה תוך כדי משבר הקורונה. אבל בעצם בעקבות... אם אני לא טועה, שנה שעברה, הם, התחילו, הכילה התחיל ממשלת מודי שלושה חוקים שונים שבעצם מש, משנים את איך שפועל הסקטור האגררי הם, בהודו. הם, אני לא אכנס למשמעות של השינויים האלה, זה קשור בקורפורטיזציה, העברה הם, של שליטה ממשק בעצם עם להבנתי, התערבות ממשלתית כן. מאוד חזקה, כן, להבנתך?
0: לא, כאילו, פשוט ממשק מתוכנן יותר ועם יותר מעורבות של הממשלה למשק שיש בו יותר כוח ל... לכוחות שוק, נגיד בהגדרה רחבה.
1: כן, 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 כן. עכשיו, גם לא ברור עד כמה זה מזיק או לא מזיק, מה שכן ברור זה שההחלטות האלה יתקבלו לא בשיתוף פעולה עם החקלאים, אלא בהנחתה אל מול החקלאים. Um, ו, um, וזה נתקל בהתנגדות uh, מאוד מאוד גדולה, um, מטעמים ברורים. אז בלי להיכנס uh, למורכבות של הסוגיה הזאת, היא, מה שברור זה שמצטרפת לרצף של, um, של מחזות של התנגדות עממית. Um, ש, um, ל, לאיזשהו סדרה של... Um, הנחתות אוטורטריטריות, uh, אוטורטריאן, <laughs> זה הרבה יותר קל באנגלית, uh, לאיזושהי סדרה של, של הנחתות מלמעלה, של שלטון uh, מאוד סמכותי, מאוד uh, um, זה, וכשרוב כש, ההנחתות האלה ורוב החקיקה הזאת, היא חקיקה ש, um, שהגיעה לשיאה באמת שנה שעברה, ב-2019. בסדרה של חוקים לאומניים או לאומיים שבעצם הנהיג אותם, כמו שאתה אמרת, נרנרו מודי, ראש ממשלת הודו החזק, שבאמת ככו רק הולך ומתעצם, ושהוא המנהיג הבאמת כמעט ובלתי מעורער של מפלגת ה-BJP, שהיא המפלגה ה... מפלגת הימין אה, אה, ההודית אה, אה, שיונקת הרבה מכוחה מ, אה, מתנועת ההינדתווה, כן? עכשיו, מה זה הינדתווה? הינדתווה זה ה... אה, 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 ההפיכה או האמונה במרכזיות של ההינדואיזם, כן? ההינדואיזם זה דת, הינדים mm -hmm. זה שפה, הינדו זה דת, הינדואיזם, והפונדמנטליזם ההינדואי, זאת אומרת, ומפלגת ה-BJP בעצם מנהיגה מהלך מת, מתמשך. להפיכת הודו ממדינה חילונית ואני תכף אסביר את זה מה אני מתכוונת למדינה הינדואית עכשיו מה זה אומר מדינה חילונית כשאנחנו מדברים בהודו על מדינה חילונית אנחנו בעצם ה-secular state בהודו הכוונה היא ל-secular זאת אומרת שאינו מחויב למדינה, ל... ל, ל Weet, לסוג אזרח כזה או אחר, לדת כזו או אחרת, מה שקוראים אצלנו מדינת כל אזרחיה. זאת אומרת, כשבהודי אומרים סקילר סטייט, מתכוונים למדינת כל אזרחיה.
0: והיא יודעת שלהודו מדינת כל אזרחיה, זה לפחות בעבר היה ה-common sense הפוליטי? כלומר, זה... הודו
1: הוקמה, כן. בחלוקה, כשהודו השתחררה מהקולוניאליזם הבריטי, מה שנקרא הראג' ההודי, זאת אומרת הודו הבריטית, חולקה לשניים. זה eh, חשוב לציין, היא חולקה לשתי מדינות, אחת הייתה פק, פקיסטן והיא חולקה על בסיס דת, כן? היא חולקה פקיסטן שנהייתה מדינה מוסלמית והודו שנהייתה מדינת כל אזרחיה. לא מדינת הינדואית, אלא מדינת כל אזרחיה.
0: אבל עם רוב הינדי ברור. עם רוב
1: הינדואי.
0: עם <laughs> רוב הינדואי, סליחה.
1: <laughs> עם רוב הינדואי גדול. מאוד, אבל עם מיעוט מוסלמי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מיעוטים, מעסיקים, ג'יינים, בודהיסטים, נוצרים, יש הרבה מאוד מיעוטים, אבל המיעוט המוסלמי הוא כמובן המיעוט הגדול ביותר, אבל הוא מיעוט עצום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 40 מיליון, זאת אומרת, זה 14% מהאוכלוסייה של הודו, אבל אנחנו מדברים על 40 מיליון איש. זאת אומרת שהמוסלמים בהודו, המיעוט המוסלמי בהודו, הוא בגודל האוכלוסייה של המדינה אם הוא היה מדינה המדינה המוסלמית השנייה בגודלה אחרי מלזיה.
0: אני זוכר שאני גיליתי את זה גם על סין שסין היא אחת המדינות עם הכי הרבה מוסלמים מסתבר בעולם יש כל מיני מדינות כאלה שאנחנו לא רגילים לחשוב עליהן כמדינות מוסלמיות אבל שחיים בהן. המון המון מוסלמים.
1: בדיוק. אז, 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 אז המוסלמים הם מיעוט, אבל מיעוט מאוד מאוד גדול, בייחוד בצפון המדינה, גם במזרח וגם במערב. אבל הנקודה היא ש, שאחד מאבני היסוד של המדינה ההודית החדשה, שקמה ב-1947, הייתה היותה סקולר סטייט. עכשיו, לא כי דת לא הייתה חשובה במובן הזה של מדינה חילונית, כן, הפרדת דת ומדינה, אלא הפרדת בין דת, דת ומדינה במובן האזרחי של המילה, שאין אין, אין קשר בין שאלת האזרחות לשאלת הדת. וההבדל מול פקיסטן הייתה שפקיסטן היא מדינה אתנית, די במודל של מדינת ישראל, אתנית דתית, כן. שגם בה, אני מניח, יש מה? מיעוט הינדואי. כמעט ולא, כמעט ולא, אבל זה סיפור אחר שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו. מיעוט הינדואי פיצפון ובטל בשישים mm. וכמעט לא קיים בפקיסטן. אבל להפך, השלטון, השלטון של נרו, בוודאי גנדי, המהטמה גנדי, כן? וגם נרו, ראש הממשלה הראשון, עודדו מוסלמים להישאר, הבטיחו למסלמים שזכויותיהם יקוימו, זה, זה, זה גם נכנס ל... ל, ל לחוקה בסדרה, גם את האוטונומיה זאת אומרת, היה להפך הגאווה של הדמוקרטיה ההודית הצעירה, הייתה בדיוק בסקילר סטייט.
0: אז אני הולך לשאול עכשיו שאלה הצידה, ואל תכעסי אליי. לא, לא, לא אכעס. כי זה פשוט מעניין אותי איך זה קורה. כלומר, מה ב... מה בפקיסטן הפך אותה למדינת לאומטנית? יותר קל לי להבין, סתם אולי כמי שחי בישראל וכזה מאוד מכיר את הדינמיקה של מדינת לאומטנית. זה לא מה
1: שאתה
0: חושב. אבל אני דווקא סגרן לגבי הודו, כאילו לא לגבי פקיסטן. מעבר לאתוס שנוצר בעקבות המנהיגים הראשונים, למה המדינה ההודית התעצבה ככזו דווקא? ואני חושב שאולי אחרי זה נוכל להבין את השינויים שהיא עוברת דרך זה.
1: הנקודה היא... טוב, אנחנו נכנסים עמוק להיסטוריה קולוניאלית, כן? אבל הנקודה היא לא למה היא התעצבה ככזאת, אלא מה... זאת אומרת, זה קצת היה הדיפולט. זאת אומרת, השאלה של החלוקה היא השאלה. זאת אומרת, השאלה ששואלים בהודו היא לא השאלה שאתה שואל. Okay. שאתה לוקח את פתרון החלוקה כפתרון האובווייס, כן? אוקיי, okay, ברור, יש שני זה, נחלק את זה מדינות, שתי מדינות לשני ימים, we're done, כן? או שתי מדינות לש... השאלה של האם תהיה חלוקה ולמה תהיה חלוקה, היא בוודאי לא הייתה מובנת מאליה, היא נהייתה מובנת מאליה ממש רק, אולי אפשר להגיד שבשנות ה-40 זה כבר גם לא inevitable, אבל כאילו לאט לאט זה כבר הפך להיות מובן מאליו, זאת אומרת, הפתרון של לחלק לשתי מדינות הוא פתרון שהגיע, שתמיד היה קיים באיזשהו, תמיד, גם כן לא תמיד, כן, אבל נגיד מתחילת המאה ה-20 היה קיים באיזשהו אופן, אבל, אבל הוא לא היה מובן מאליו והוא לא היה מחויב המציאות. זאת אומרת, מוסלמים והינדואים גרו ביחד בהודו. מאות שנים, מאות שנים. וגם ההבדלים ביניהם היו מאוד, זאת אומרת, אני לא רוצה לייצר איזה אידיליה כזאת, כן, פעם הכל היה זה, אבל, אבל בוודאי היו חיים משותפים. הודו לא הייתה הודו, זאת אומרת ככה, מוסלמים והינדואים חיו ביחד. לפני שאנשים חשבו שיש דבר כזה שנקרא מדינת לאום שהיא הודו. הודו נוצרה כהודו, הודו הייתה אוסף של נסיכויות ושל מדינות כאלה ואחרות עם כל מיני שלטונים. שלטונים? בטח שלטונות. לא, אבל שלטונות זה כאילו government. סוגי שלטון שונים לאורך... באמת אלפי שנה, לא ניכנס ממש להיסטוריה הזאת וזה. ובעצם מה שבסופו של דבר איחד את הודו כמדינה, היה השלטון הקולוניאלי הבריטי. אוקיי? הקולוניאלי הבריטי זה היה בעצם הדומיניאן, כאילו ה-British כאילו שבעצם יצר את הודו. זאת אומרת, המדינה הזאת שבהודו היא מדינת לאום. הרי בהודו, כמו שאני מניחה שכמה מששת המאזינים שלכם היו בהודו. אה, זה מזעזע. להפך. להפך. מי שהיה בהודו יודע שבהודו יש מדינה שמורכבת מאוכלוסיות שונות לחלוטין, הם לא מדברים באותה שפה, הם לא באותה אתניות, אלא אותה תרבות, לא חולקים אותם. זאת אומרת, זה באמת אה, 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 ערב רב, ובאמת היא גם היום במדינות שונות, אה, יש רק 14 שפות רשמיות, יש מאות שפות שמדוברות, זה... אה, היא לא מקשה אחת, אוקיי? אז הערב רב הזה, חלק מהסקולר הזה, זה חלק מהעניין הזה של הערב רב. מסיבות פוליטיות, עכשיו, א', יש פה את ההתערבות הבריטית, של מה שקוראים הפרד ומשול, זאת אומרת, הבריטיבה והביורוקרטיה הבריטית, מאוד היה חשוב לעשות קטגוריות, כן. ולכן זה אחד מהדברים שחיזק את זה, אבל זה לא רק, זאת אומרת, אני לא רוצה רק להגיד, אה, oh, הבריטים... אשמים בהרבה מאוד, <laughs> כן, בוא, don't get me wrong, אבל, אבל זאת אומרת, היחסים בין המוסלמים... הם... בין המיעוט המוסלמי לרוב ההינדואי הם מאוד מאוד מורכבים ויש להם היסטוריה מאוד 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 מורכבת.
0: אבל בסוף רק כדי להבין כן. בהקמה של המדינה כלומר אחרי שהבריטים עוזבים כן. מן הסתם לא כל ההשפעה שלהם אבל עוזבים ככוח כובש בסוף אני, אני מניח שוב מתוך השלכות שיש לי מהמקרה הישראלי שזו כן בחירה של הרוב ההינדואי במידה כזו או אחרת איך לעצב את המדינה הזאת שקמה כן
1: כלומר... אבל, אבל הרוב ההינדואי. ש... שצוות המדינה לא תפס את עצמו כרוב הינדואי. הבנתי. אוקיי? זאת אומרת, היו להם אולי זהויות אחרות. זאת אומרת, העניין הזאת של הזהות ההינדואית... היא לא הייתה הזהות המשמעותית בעיצוב המדינה להבדיל מפקיסטן שהזהות המוסלמית הייתה, אתה מבין? זאת אומרת כאילו מה שיצר את הזהות הזה דווקא היה הסקילריזם, זה המולטיפלסיטי, הזה שהרב גוניות הזה זאת אומרת ולכן היה מיעוט קטן מאוד ומאוד מנודה בתחילת הימים, זאת אומרת, נרו, כן, ראש הממשלה, באמת אבי האומה לצורך העניין, היה, היה איש גם חילוני וגם, וגם שהאידיאולוגיה החילונית, האידיאולוגיה הה, 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 האזרחית, זאת אומרת, באמת העניין הזה של הודו, להיות הודי כאזרחו, כזהות אזרחית, ולא כזהות אה, אתנית או, אה, 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 או דתית, הייתה מאוד 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 חשובה לו. לא. ויותר מזה, זאת אומרת, ה... בואו ננסה לעשות את הקישור הזה עכשיו. גנדי, כן? גנדי, ש, אה, אה, שנרצח, נרצח על ידי פעיל של מה שנקרא RSS, שזה תנועה, מתנועה לא, לאומנית פונדמנטליסטית, הינדואית, שהם כעסו על גנדי. גנדי התנגד לחלוקה. והוא טען שמבחינתו החלוקה הזאת היא קריאת אחינו המוסלמים. Mm -hmm. בעיניו זה היה אסון העניין הזה של החלוקה. וגנדי נרצח על ידי פעיל הימין ההינדוי הזה בגלל שהוא התנגד לחלוקה, כי הוא ראו אותו כאוהב מוסלמים, אוקיי? זאת אומרת, וה-RSS, אותם זה שהיו מוקצים מחמת המיאוס, לא כולם, אבל מאוד בתחילה זה מיעוט מאוד מאוד קטן. לאט לאט צבר כוח, כי ה-BJP של היום זה אנשי ה-RSS. אוקיי,
0: okay, אז יש באמת, התופעה הזאת של אומנות הינדואית, נגיד, את אומרת, הייתה קיימת כבר אז, בשוליים, בקבוצות okay, גרילה, okay, טרור okay. וכו', אז אולי באמת נעשה את החיבור למפלגה הנוכחית של מודי, עם השאלה, מתי בהיסטוריה האחרונה, או היותר רחוקה של הודו, זו... התנועה הזאתי הופכת מתנועת שוליים או תנועה חלשה בפוליטיקה ההודית למשהו שיכול uh, לאיים על השלטון ואז בסוף גם לתפוס אותו.
1: תראה, זה, יש הרבה מאוד, uh, אני כותבת עכשיו ספר על החירום uh, של אינדירה גנדי בשנות ה-70, אני כמובן טוענת שזוהי נקודת המשבר <laughs> וששמה מתחיל ואני, כן, אני גם לא היחידה שטוענת את זה כמובן. Um, um, יש, יש פה כל מיני תהליכים. Um, אני הייתי, יש פה כל מיני תהליכים שקשורים למפלגת השלטון, המפלגת הקונגרס. מקפילה נגיד של מפלגת העבודה הישראלית, כן, המפאי, המערך, מפלגת העבודה, זאת אומרת כל הגלגולים האלה, רק ששם כל זמן קראו לזה קונגרס, למרות שגם הם התפצלו וחזרו וכל מיני דברים כאלה. כל ההשוואות
0: הן טיפה קשות לישראל, אבל דווקא מהמעט שקראתי, אז באמת יש כמה נקודות דמיון לא, די מטורף. משמעותיות, גם לא. מבחינת השנים.
1: מטורף, לשנים. מטורף. ההשוואות בין הודו לישראל, לכן אני אומרת, אני... יכולים לעשות סדרת פודקאסטים, זה, זה באמת מרתק, זה רק, באמת באמת מרתק. לענייננו
0: הכלכלי, כן, כן, כן להגיד שתקני אותי כן. אם אני טועה, מפלגת מרכז-שמאל. בהכללה. כן, באחללה,
1: כן, 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 ששוב החילוניות היא, המר... היא, היא הזה, כן. עם נטייה סוציאליסטית מובהקת, ו... אבל שהלכה באמת, והסתעבה והסתעבה, והפכה כמלחמת של... באופנים מאוד מאוד ברורים. הפעם הראשונה שהימין עולה לשלטון הוא מיד אחרי באיזה מין... כאילו היה מין רק לא ביבי על רק לא אנדירה גנדי, וכך נכנסו <laughs> לשלטון סוציאליסטים, אנשי ימין וזה ביחד. אה, מין
0: קואליציית אופוזיציה כזו. בדיוק,
1: קואליציית אופוזיציה אחרי שלטון החירום, שמתפרקת אחרי שנתיים, אנדירה גנדי חוזרת לשלטון. אה, בסדר, אנחנו חוזרים, יש, יש עוד פעם קצת עלייה של הימין. בשנות ה-90, בשנת 91, יש את המעבר, הליברליזציה, מה שנקרא, המעבר של הודו ליותר כלכלה, שוק, שוק מאשר כלכלה מתוכננת.
0: וזה קורה תחת מפלגת הקונגרס.
1: זה קורה תחת מפלגת הקונגרס, ללא ספק. ללא זה סיפור שכותב את עצמו, הדברים האלה. זה לא, ללא ספק קורה תחת מפלגת הקונגרס. אבל בסדר, אנחנו ממשיכים, אבל אני, אני כן רוצה להתעכב על שנת 2002-2002 במדינת גוז'רט, מדינה בצד המערבי של הודו, ושמודי היה ה-Chief זאת אומרת ראש, ראש ממשלת המדינה.
0: כבר ב-2002 הוא בתפקיד במדינה הזו.
1: הוא בתפקיד הבכיר במדינה, כן. זאת אומרת, כאילו ראש, ראש המדינה, צ'ייף uh, מיניסטר, זאת אומרת, ראש הממשלה של, של, okay. של המדינתי, המדינתי של uh, גוז'ארט. Um, היה, uh, um, היה שם סיפור ש, ששוב, בלי להיכנס ל, ל, לכל הפרטים שלו, תאונת רכבת uh, uh, נוראית שבה uh, נהרגים uh, um, עשרות... Uh, פילגרימס עולי רגל, אה, הינדואים שהיו בזה, אה, אה, שהיו בדרך חזרה מאיזה אה, אירוע דתי, אה, וחישקל אה, מאשימים את המוסלמים
0: אה, אה,
1: בפיגוע, כן, אה, כן אה, ויש פוגרומים במשך ימים, אה, 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 יש קוראים לזה פוגרום, תיאור אתני, אה, זוועות, זוועות זו עוד שבסופו של דבר הרבה מהמוסלמים פשוט נכנסים למין מחנות ריכוז כאלה, זאת אומרת זמים אותם להגן עליהם, המקומות האלה נהיים עוד מקומות של טבח, בקיצור טבח נוראי והטענה היא פחות או יותר מוכחת שהיה שיתוף פעולה מלא של המשטרה, של המדינה ומודי עצמו אומנם מעולם כאילו נמצאו שאי אפשר לייחס או לא פלילים. פליליים בפני עצמו, אבל הדבר הזה ישב עליו, ובהתחלה ישב רע, או מאוד אסור היה לו להיכנס לארה״ב, היה נגדו צו איסור כניסה לארה״ב באיזושהי תקופה בגלל הסיפור הזה, אבל הוא נחשב באמת, זאת אומרת, שהוא הסית, מה זה...
0: לא, יש משהו מעניין באירוניה שב-2002 ארה״ב מונעת כניסה מאנשים שרוצחים מוסלמים. כן, אז... רק שאלה, לא שחס וחלילה, mm. כמובן אני מצדיק את הפרעות, אבל באמת יש שם פעולה חבלנית בכלל? כלומר זה... לא,
1: לא, לא, לא. אז זהו, וזה מצד אחד כאילו יושב עליו, כאילו על מודי, כן? Mm -hmm. מודי הוא פוליטיקאי עובדה אז... זה. לא, עוד לא, אבל זה מה שמביא אותו באמת ל-National Stage, לרמה הלאומית, כאילו ב... בבחינת אין פרסום רע? זאת השאלה, זאת אומרת, מצד אחד זה אבן ריחיים על צווארו, אם אתה מכיוון אחד, מצד שני... הוא בכל זאת כנראה קונה לעצמו אהדה בכיוון אחר. והדבר השני, וזה חשוב לך בעניין הכלכלי, זה העניין הזה שמודי היה ידוע. כן. או קיבל שם כזה של איזשהו ספק קוסם, או איש הצלחה כלכלית. הניהול שלו של גוז'ארט הביאה לצמיחה כלכלית, התייעלות הביורוקרטיה, מאבק בשחיתות, הם, למרות שיש לציין שמספרי העוני לא ירדו, אבל בכל אופן הוא נחשב לאיש שבאמת הביא את גוז'ארט להצלחה גדולה, וככה הוא בעצם נכנס ל... הם, לשיח הציבורי הלאומי ברמה הלאומית, כמצד כן, אחד עם הסיפור הקומיונל הזה, אוקיי? קומיונל בהודו זה, אמרתי לך, זה, אה, קומיונל, אה, כשאנחנו אומרים כל העולם קומיונל, אנחנו חושבים על אחווה וביחד. ובהודו, <laughs> <laughs> כשאומרים קומיונל, הכוונה של קומיונל זה ה-different communities שהם במאבקים, בהתנגשות, בדיוק. אז מצד אחד, מצד אחד הקומיונל עומד נגדו, ומצד הקומיונליזם מאוד 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 קשה, ומצד שני, איש כלכלי, כלכלה ליברלית, איש הייטק, יש לו גם כן מין סיפור כזה, הוא בן של מוכר תה שעלה לגדולה, גם איזשהו רטוריקה מאוד גברית יש סביבו, יש מדבר על זה שיש שה... לו חזה של 56 אינץ', אני חושבת. שזה, <laughs> כן, בהודו זה ביג פינק, כאילו העניין הזה של כאילו איזשהו מודל גברי, אה, וכאילו מין מייצג איזושהי הודו חדשה, חזקה. אה, 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 לא מתנצלת, הייתי אפילו <laughs> אומרת, אני תמיד, נראה, אפשר להתווכח עם מודי הוא כמו ביבי או מודי הוא, אני תמיד אומרת שלי הוא מזכיר את בנט בהרבה מאוד eh, מובנים, אבל... Ehm,
0: לא, אני חושב שלפחות מהזווית הישראלית, אפשר להגיד ש, שביבי חושב כנראה שמודי הוא כמו ביבי, או לפחות כן, שותף ראוי. ספק,
1: <laughs> אין ספק, אין ספק, אין ספק, אין ehm, ספק. בכל אופן, אז זה 2002, חזרנו לשם, אבל ב-2014 ה-BJP אה, עולים לשלטון אה, בפעם הראשונה בצורה מובהקת לגמרי, זאת אומרת, לא, כאה, אה, 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 לא כאיזה חלק מקואליציה זה, אלא ממש בזה, וגם, וזה כן חשוב, שב-2014, זה מודי. זה לא כל כך הבי-ג'י-פי, זאת אומרת, מודי כמנהיג הבי-ג'י-פי, זאת אומרת, במודעה מסוימת הרבה אנשים אמ�, הצביעו בעד מודי, הצביעו זה, מאשר שהצביעו בעד הבי-ג'י-פי. והמצביע,
0: וה <אז> ההודי הממוצע שלה, אני אשמח אם תוכלי להגיד גם... ברור לי שזו מדינה נורא נורא גדולה ויש כנראה yeah. קואליציה גדולה שעומדת מאחוריו אבל מה נגיד המאפיינים של הקואליציה הזאת שמעלה אותה לשלטון ומעבר לאנדרטון של שנאת מוסלמים או של לאומניות איזה עוד דברים הוא מייצג בדמות הזאת שלו שלוקחת את המפלגה קדימה. אז, אז,
1: אז זה בדיוק הדברים האלה צמיחה כלכלית. אמ... מודרניזציה במוון של יעילות בירוקרטית, התייעלות, לקיחת הודו לדבר הבא, איזושהי מודרניות מצד אחד, עם לאומנות פונדמנטליסטית מצד שני. זאת אומרת, לכן אני גם כן אוהבת לחשוב על, כאילו על נפתלי בנט, זאת אומרת, השילוב כן. הזה של פונדמנטליזם אתני או דתי, 음, לאומי יחד עם איזושהי רטוריקה של אה, אה, יעילות, של צמיחה כלכלית, אה, שיח כזה. אה, אה, ובייחוד, בייחוד, בייחוד, ב-2014, אה, מה שמאוד חשוב, וגם שוב, פה יש רמזים אלינו, אה, איזשהו... אה, הבי-ג'יי-פי ומודי, אל מול מפלגת הקונגרס המושחתת, המסואבת, ומסואבת באמת, זה שהם גם לא מצליחים להעמיד כמעט אף אחד בראש המפלגה שהוא לא נין של נרו ונכד של גנדי ונכד של גנדי וגנדי, וגנדי וגנדי וגנדי, זאת אומרת, היא, היא באמת מפלגה <laughs> מסואבת ובעייתית מאוד. ובשנת 2011 רק עוד דבר אחד, בזמן שגם אצלנו יש את המחאה החברתית מה שנקרא, אז אנחנו גם אז בדיוק הייתי בהודו, ובהודו גם יש מחאה חברתית שהוביל את האיש שבשם אנה זארה, שהייתה מלחמה נגד השחיתות. זאת אומרת השחיתות נתפסת ו... זה יש לי אולי מה להגיד, אבל בהזדמנות אחרת, אבל השיט, השיטות נתפסת כהרוע. זה מה שעוצר את הודו מלהתקדם, וכן, uh, אתה לפי, רוצה
0: לא, להגיד משהו? לא, לפני ה... <כן> אני כן רוצה שתדברי קצת על מי מצביע לו, או התומכים שלו, אבל לפני <אז> זה אני אגיד שגם חשוב לציין שכשאנחנו מדברים uh, על מדינה כמו הודו, אז שחיתות היא לא בדיוק משחקת על אותו דבר שהיא משחקת בישראל. כלומר, זה לא רק המעשים האישיים של נבחרי ציבור או זה, חוויה יומיומית של אזרחים בהתקלות בתופעות של שוחד ושל בירוקרטיה שלא... של... כלומר, זה, זה גם כמובן בלמעלה, אבל זה משהו שהוא חוויה <אז> לחווה. לגמרי,
1: זה, זה חוויה אחרת של, של, של שחיתות, זה הבנה אחרת של שחיתות. אמ�, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, קראתי דווקא מאמר מאוד מעניין שאני אעביר לך, אבל, אמ�, שמדברת על שחיתות ככוח של האזרח או האזרחית הקטנה אל מול המערכת. זאת אומרת, דווקא שחיתות כמה שנותן כוח לאזרחית אמ�, 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 קטנה כביכול אל מול המערכת, אבל אנחנו... לא נדבר על זה עכשיו. אבל בקיצור, מי המצביעים? אז המצביעים הם אנשי המעמד הביניים. עכשיו, מה זה מעמד הביניים בהודו? זה גם כן יומיים מהרצאה. מעמד הביניים בהודו, לפי הגדרות הממש, ויש אלה שמרוויחים יותר משלושה דולר ליום. המסודרים. כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה. בהגדרות הכי הכי רחבות של מעמד הביניים זה לא יותר מ-25% מהאוכלוסייה של, של הודו זאת אומרת זה נע בין 5% ל-25% של האוכלוסייה של הודו זאת אומרת זה חלק מאוד מאוד קטן אבל ופה אני לא אכנס לזה פשוט כי אני לא יודעת מספיק על התרבות האלקטורלית בהודו מי מצביע ואיך מצביעים זה זה נורא מסובך, זה יש, זה המון המון קשור בין אה, כוחות מאוד מאוד מקומאים והקשר שלהם למפלגות ארציות, לעומת מפלגות, אה, יש מפלגות ארציות, מפלגות אזוריות, זה נורא נורא נורא, נורא מסובך, אה, ואני גם לא יודעת על זה מספיק, אז אנחנו נעזוב את זה כאן. אבל כן, מי שמודי פונה אליו, והכוח וה, אה, אה, שהוא ניסה עליו, למרות שכמובן מצביעים הרבה יותר, זה המעמד הביניים ההודי. שרואה את זה כזמן הפריצה שלו. הנה, הגיע הזמן שיפרץ, הוא ההייטק, המודרניות, הצמיחה הכלכלית, והעניין הזה, וגם שוב מזהה את עצמו, לא רוצה זרים. זאת אומרת, כמו עליית הימין הפופוליסטי ברחבי העולם, כפי שאתה יודע, בוודאי לא פחות טוב ממני. Um, ומודי מדבר על זה, על הבעיה מול זרים, הבעיה מול הגירה, יש הגירה, uh, יש בעיית פליטים מאוד גדולה בהודו, uh, עכשיו הרוהינגיה, אבל באים, uh, uh, um, בייחוד ממדינות הצפון, והצפון, הצפון, הצפון מזרח, um, היחסים מול פקיסטן, זאת אומרת, שיח לאומני, פופוליסטי, uh, ימני, שהוא, uh, שהוא די מוכר לנו מ... זאת אומרת, בזמן שמודי עולה עולים בכל העולם, זאת אומרת, כן, הוא וזה, זאת אומרת, מי שאתה לא תרצה, אבל זה ב-2014, וזה עולה יותר ויותר. ועכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף.
0: למה שמודי עושה.
1: כן, בואו נגיע ל-2019, זאת אומרת, לשנה שעברה, ולחקיקת החוקים שדיברתי עליהם ממש ממש בהתחלה. אז הדבר הראשון שקורה, יחד עם הרבה מאוד דברים, זה uh, תיקון שלוש מאות שבעים, תיקון של סעיף שלוש מאות שבעים לחוקה הודית. סעיף שלוש מאות שבעים לחוקה, חוקה הודית דרך אגב חוקה מפוארת ומדהימה, שגם עליה אפשר לדבר, uh, uh, וסעיף שלוש uh, קובע מעמד מיוחד לחבל ג'אמו וקשמיר. חבל ג'אמו וקשמיר הוא ה... הוא החבל הצפוני ביותר אה, אה, בהודו, והשלטון בו הוא אה, שנוי במחלוקת מאז 47', אם הוא היה צריך ללכת לפקיסטן או להודו, אה, מהסיבה שהאוכלוסייה בג'מעו מה ובקשמיר הייתה מוסלמית ברובה, אבל השלטון הנסיך היה הינדואי. אה, 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 אה,
0: אה, אה. והמעמד שנוצר בסוף זה מין... אה, המעמד מעט בניים שנוצר כזה? בסוף זה...
1: אוטוטו מחליטים. זה ממש... האמרו שיהיה משאל עם שטרם איכשהו... לא, לא... סתם, אני מדברת בציניות, אבל המועמד הוא שנוי במחלוקת, יש שלטון צבאי, הוא נחשב... הוא בעצם תחת כיבוש. זאת אומרת, ג'אמו וקשמיר ב... תלוי את מי שואלים כמובן, אבל סוג של תחת... בוודאי שתחת שלטון צבאי כבר הרבה מאוד שנים. שוב, זו היסטוריה מאוד מאוד ארוכה ומורכבת. וקשה מאוד מאוד מאוד.
0: אבל המאפיין של הכיבוש הזה זה שהוא כאילו מוגדר, לא משנה מה בדיוק המצב, הוא מוגדר כזמני עד 2019. כלומר, כל הצדדים כן, מניחים שיהיה איזה פתרון.
1: לא רק שהוא מוגדר כזמני, אבל עד 2019 החוקה ההודית אומרת, בג'ארום קשמיר יש מעמד מיוחד, ולכן החוקה ההודית... חלה על ג'אמו וקשמיר אבל רק בצורה מאוד מאוד מסויגת וקטנה והרבה מאוד סעיפים בחוקה לא חלים על ג'אמו וקשמיר. באוגוסט 2019 השלטון של מודי מבטל את, מתקן את סעיף, או מבטל את סעיף שלושת נשים, מתקן אותו ובעצם מסיר את המעמד המיוחד של ג'אמו וקשמיר ומכפיף אותה לשלטון ההודי. וטוב, ג'און אמ וקשמיר נמצאת במצד חירום, אבל הוא, המצב שם אה, הוא רע מאוד מאז, אין לנו הרבה דברים, אנחנו לא יודעים בכלל על מה שקורה שם, זה שלטון צבאי מאוד אכזרי ומאוד אה, מאוד קשה שם מאז.
0: אוקיי, okay, אז הדבר הראשון, לפחות לא יודע אם זה כרונולוגית נכון, אבל כשאנחנו מדברים עליו, זה הסיפוח או... כן, סיפוח של, של החבל הזה, ומה בעצם שני החוקים האחרים ש, שקורים ב-2019.
1: Okay, אוקיי, אז, אז רק משפט אחרון בנושא לתיקון 371 לג'אמו וקשמיר, זה כמובן אסון מבחינת אזרחי ג'אמו וקשמיר, אבל זה מהדהד מאוד אצל מוסלמים. שגרים בשאר חלקי הודו, זאת אומרת, יש כמובן את האוכלוסייה המוסלמית בקשמיר, אבל, אבל גם האוכלוסייה המוסלמית בשאר הודו, שנמצאת במגננה כבר הרבה מאוד מאוד זמן, וביתר שאת מאז 2014 ועלייתו של מודי לשלטון, רואה גם בתיקון של 370 פגיעה כמובן בהם, וגם אה, 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 יריעת אזהרה. נגדם. ואכן, בדצמבר 2019 עובר תיקון שנקרא citizenship amendment act. חוק האזרחות. ובעצם מה שהוא לכאורה, דבר מאוד טוב, זה מסלול אזרחות לפליטים, לפליטים שהם חסרי אזרחות, פליטים מאפגניסטן, פקיסטן, מאנגלדש, מסלול אזרחות. נשמע מצוין. נשמע מצוין. רק שהמסלול הזה פתוח בפני הינדואים, סיקים, בודהיסטים, ג'יינים, נוצרים ועוד כמה, בקיצור כל מי שהוא לא מוסלמי.
0: כאילו פורמציה של חוק השבות אבל שהיא על דרך השלילה במקום על דרך החיוב?
1: כן. אבל, אבל שוב אני, 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 אני רוצה להימנע למרות שזה נורא 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 מפתה מלעשות את ההשוואות המדויקות האלה זה מסלול אזרחות לפליטים שים לב מאפגניסן פקיסטן ובנגלגליה זאת אומרת ממדינות מוסלמיות אוקיי ממדינות מוסלמיות זאת אומרת יש פה איזה ציור של יש לנו פליטים שהם היו תחת שלטון מוסלמי בצער להם, כאילו, היו תחת כן. דיכוי כבד, ולכן אנחנו מקבלים אותם. וכן, יש פה איזה מין זה של ייצור של... אה, אה, איך קוראים לזה? ש, אה, שהודו היא הבית הטבעי, כן, להינדואים, בדיוק, הינדואים בואו הביתה, כן? זאת אומרת, לא הודו, הודים בואו, זה בדיוק העניין, זה הינדואים בואו הביתה מהמדינות המוסלמיות שמתעללות בכם, שמדכאות אתכם, ואתם יכולים לבוא הביתה, אבל מי שלא יכול לבוא את זה זה המוסלמים. אוקיי? Okay? אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, לא הרוהינגיה, לא אלה שהגיעו, לא פליטים שהגיעו מבנגלדש, וכן הלאה. כלומר,
0: יש ממש הרבה פליטים אמיתיים שרוצים להיכנס להודו, לא יודע אם המון, כן, אבל לתופעה קיימת. כן, או שנכנסו המון, קיימת, המון,
1: המון, המון,
0: המון. והם לא זכאים למסלול הזה, י... אלא קבוצה כאילו, מן הסתם לא מדומיינת, קבוצה אמיתית של הינדואים כן, שנמצאים במדינות אחרות מוסלמיות, כן. שאומרים להם, אתם יכולים להיכנס. עכשיו.
1: כל זה, אפשר, את, 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 את המשמעות האמיתית של ה-CAA, של ה-CITIZEN-אמנט-אקט, סיטושיפ-אמנט-אקט, uh, um, אפשר להבין רק אם <תקפק> מבינים את זה יחד עם ה-NRC, national registry of citizens. זאת אומרת, פנקס, פנקס האזרחים, כן? זאת אומרת, יש uh, מפקד אוכלוסין כזה, ושיש <תקפק> רשימה סגורה של אזרחי המדינה, כמו, uh, כמו אצלנו, כן? Uh, עכשיו, הרשימה הזאת נקבעה וגם כן יש לה היסטוריה מאוד מאוד ארוכה אבל בייחוד בשנים האחרונות היא נהייתה רלוונטי לגבי מדינת אסם. מדינת אסם היא מדינה בצפון מזרח הודו ויש שם אוכלוסיות שבטיות רבות ו... והיו שם המון המון מתחים, מי אזרח, מי לא אזרח, מי זכר, ומה ששילטון מודי עושה, הוא עושה באמת, אומר, אוקיי, אנחנו... השאלה מי נכנס באמת להיות, להיות אזרח, וצריך להוכיח את האזרחות, ואתה צריך להוכיח שיש לך מסמכים שאומרים, היית פה קשה או שלא, והמשפחה שלך וכאלה ואחרים. עכשיו, אחרי ה... ה-NRC הזה, אחרי המהלך הזה באסם, מתוך 33 אנשים, 33 מיליון איש, שנרשמו, שכאילו הגישו, כאילו שטענו שהם בפנקס הבחורים, רק כ-31 מיליון נמצאו זכאים. זאת אומרת, שני מיליון איש הפכו לחסרי מעמד. זאת אומרת, שזה חסרי אזרחות וחסרי מעמד, שזה זה, זה סוגיה מאוד מאוד קשה.
0: לפי, אני סתם, okay. כדי להבין, יש פה איזה, מה, מה הקריטריון שלפיו הם בעצם קובעים שהאדם הזה שחי, אני מניח כל חייו בהודו עכשיו חסר מעמד? כלומר, אנחנו לא מאמינים לך שלא הגעת ממדינה חיצונית? בדיוק, זו בעצם האמירה? בדיוק, אם
1: אתה לא יכול להוכיח שאתה תמיד היית פה, או את תמיד היית פה, אז אנחנו מניחים שאת הסתננת äh, מגבול, mm. ש... כאילו, אה, שוב, בצפון מזרח, זה אזורי הימלאי ההררית, אה, ונוצרו כמעט שני מיליון אנשים אה, חסרי מעמד. יש שם שאלות פוליטיות מאוד 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 צבוכות. אבל הסיפור של הסם הוא לא הסיפור של רק הסיפור של הסם, כי בעצם, מה שאומר הבי.ג'י.פי, אנחנו הולכים להרחיב את ה-NRC הזה, ואנחנו הולכים להרחיב את ה-NRC הזה לכל הודו. אנחנו הולכים לעשות סדר, וכשאנחנו נרחיב את ה-NRC הזה לכל הונדו, כולם יצטרכו להוכיח שהם אזרחים. עכשיו, אתם מדברים במקומות של אנשים לא יודעים כוח טוב, זאת אומרת, זה לא שיש להם את התעודת זהות הביומטרית הזאת, שהייפה, שלי אין במקרה, אבל כאילו שיש לנו, כן? אני גם עדיין הצלחתי
0: להימנע מזה. את
1: מבינה, זאת אומרת, זה לא שיש תעודת זהות ויש מרשם אוכלוסין וזה, פשוט, לך תוכיח. שאין לך אחות, שאתה נולדת בכפר שלך, ועכשיו ככה, למה זה הופך להיות בעיה של מוסלמים? לכאורה בעיה של כולם, זאת אומרת, בגלל ה-CAA, התיקון ל-Citizenship Amendment Act, אם אתה הינדואי, או את בודהיסטית, או את ג'יינית, את אומרת, אוקיי, אני לא יודעת, אבל הנה, אני מתאזרחת. אוקיי, זה יפה. אתה מבין? לכן אני אומרת, חייבים את שניהם ביחד להבין. זאת אומרת זה שיש פה שני איזה, ואז עכשיו זה יצר באמת, ועכשיו אנחנו חוזרים למהומות שהיו אה, אה, בדלהי בדיוק לפני שנה, כש, אה, ביום שאני טסתי, אה, למרות שקצת אני הופכת את עצמי ליותר מרכזית בסיפור הזה, מכיוון שאני באמת בחיים. <laughs> אה, אבל במקום הזה, ב, אה, אה, המהומות האלה בדלי התחילו מהפגנה, מהפגנה של נשים שעשו מין שביתת שבט נגד זה. זאת אומרת, כשאנחנו היינו בהודו שנה שעברה, בפברואר 2020, שזה היה שלושה חודשים אחרי ה-CAA, שה-NRC זה, אני יכולה להראות לך תמונות, אבל אנחנו ברדיו, בכל מקום שאנחנו היינו בקולקטה, בהודו, איפה שזה, היו שלטים ענקיים, no CAA, no NRC, זאת אומרת, זה באמת עורר, זה, עכשיו, סליחה. ממש עיקר חששתי. העניין ב-CAA שהוא באמת אי אפשר להמעיט בחשיבות שלו, זה שזה הפעם הראשונה שנכנס קריטריון דתי בחקיקה ראשית בהודו. זאת אומרת, עד אז, ובתור מדינה שיש שם קריטריונים דתיים הם כל הזמן, בהודו אין. זאת אומרת, העניין הזה שקריטריון דתי הפך להיות קריטריון לאזרחות, זה בעצם, מבחינה חוקתית, מבחינה קונסטיטוציונית, זה מהפכה איומה ונוראה בהודו. ובאמת, היו הפגנות על גבי הפגנות, על גבי הפגנות, גם כשאנחנו היינו שם בקולקאטה, זאת אומרת, פתאום אתה אומר, מה קורה? כן, הנה עוד הפגנה נגד ה-CAA, יש לנו תמונות, שלטים. והסיפור הזה בדלי הייתה עוד מין הפגנה כזאתי, זאת אומרת, הייתה עוד הפגנה הזאת בשכונת הוני מוסלמית בצפון הודו. רק שמה שבאמת קרה זה התחיל מין שוב פוגרום של הינדואים שבאו, שחרבו והשחיתו מסגדים, הם, הם נהרגו שם, הם, הם... איך שאני זוכרת 58, אבל על זה, זאת אומרת עשרות אנשים. הם... לא קיבלו טיפול ושוב הייתה איזה מין תמיכה של רשויות, הייתה איזה מין בין אם בשתיקה ובין אם בהתערבות פעילה של שוטרים ובין אם ושוב פעם כאילו הה, המסגור הזה של דווקא של פרעות של מוסלמים שכאילו באו לדכא אותם כאילו חוק וסדר אבל בעצם היה מאוד מאוד ברור שמדובר וזה היה באמת מחזה שלא נראה בהודו אולי אפילו מאז גוז'ר 2002 אני חושב שבאמת אנחנו... אה, כן זה
0: נשמע <laughs> כאילו ממה שאת מספרת עולה ש, שמודי נבחר על בסיס איזשהו אה, רזומה ושבסך הכל נראה שבכל התחומים ש, שבהם התעסקנו פה אז הוא מיישם את הרזומה הזה עכשיו ברמה הלאומית מה יישם לגמרי. קודם ברמה, ברמה המדינתית.
1: לגמרי, צריך להוסיף לזה באמת שלילה עקבית ומאוד מאוד חמורה של, של זכויות אזרח בסיסיות, הזכות למחות, חופש הדיבור. בשנים האחרונות נעצרו ממש הרבה אקדמאים שמאלנים, עיתונאים, אקטיביסטים, סטודנטים. זאת אומרת, יש קראקדאון מאוד מאוד רציני על... על זכויות, על זכויות אזרח, ממש שלטון טוטליטרי כזה, לא, לא מוצהר. מדברים היום על זה שבהודו יש שלטון חירום שהוא פשוט לא מוכרז, אלא פשוט הם עושים את הדברים בלי להכריז על שלטון חירום. אבל רק כדי לסכם אני אגיד שבאמת, אמרתי את זה כבר קודם, מדובר במהלך מתמשך של מודי ושל ה-BJP. Um, להעביר את הודו ממדינת כל אזרחיה, מהסקולר סטייט, מהמדינה החילונית, uh, לכיוון של מדינה הינדואית, um, מדיניות um, מאוד מאוד uh, נוקשה של אנטי הגירה, אנטי פליטים, אנטי... Uh, uh, קבלה של, של, של זרים ובראש ובראשונה מדינות אנטי מוסלמית מובהקת שכמובן חלק מזה זה גם החרפת אה, העימותים מול פקיסטן אה, ו, אה, וכאלה וכמובן שגם כוללת קניית הרבה מאוד נשק ממדינת ישראל.
0: יש לי שתי כן. שאלות אחרונות שכל אחת מהן יכולה להיות נושא לפודקאסט שלם ובכל <laughs> זאת אני רוצה שנתייחס אליהם בקצרה כי, כי, כי דברים שלא עד הסוף הבנתי. הראשונה יש כאילו כל מיני סוגים של הדרה ושל גזענות ורדיפה דתית ומעניין אותי אם כשרודפים כשמודי עכשיו רודף את המוסלמים בהודו אז יש להם יכולת לצאת מהמוסלמיות שלהם או שזה נחשבת כתכונה מולדת אתנית גזעית כאילו ברמת המניעים או השיח כלומר, הוא מציע להם להצטרף אל תוך העם ההינדוי הגדול יותר או שזה בכלל לא מעניין אותו. ו... קצת כמו בישראל שהדברים מקובעים, לא,
1: כאילו. לא, לא, אין כל כך שיח כזה, יש אה... ש... תראה, מה שלא התייחסנו אליו בכלל, וזה חמור שלא התייחסנו אליו בכלל, זה שאלת הקסטות בהודו. <coughs> שזה שאלה פנים-הינדואית, שאלה הרבה יותר סבוכה והרבה יותר מורכבת גם כדי להסביר. כי גם יש שאלה של, בשיטת הקסטות, יש את אלה שהם מחוץ לקסטות, מה שנקרא הדליטים, כן? כשהדליטים, מה שפעם היו קוראים ה כן? זאת אומרת, אלה שהם... הם, לא כל כך נמוך בזה, זה כל כך נמוך בסולם הקסטות שהם בעצם מחוץ, והם מה שפעם היו קוראים היום רביעי הטמאים, זאת אומרת. כן. ש... זה... והשאלה לגבי השאלה של הנטצ'ביליטי, כן, של, של הדליטים, זה אחת השאלות שהיא שאלה תרבותית וחברתית, מה זה זה, האם אפשר לצאת מזה? זאת אומרת, פעם היה ניסיון של המרדתם לנצרות. Mm. ו או, 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 או בייחוד לבודהיזם. זאת אומרת, הרבה מאוד מהבודהיסטים היום בהונדו הם, הם לשעבר דליתים שהם... הם, הם, בשאלה היא שוב, האם אפשר לצאת מזה או אי אפשר לצאת מזה, האם אפשר לקבל את זה, אי אפשר לקבל את זה, זה... זה, זה שאלה הרבה יותר מדי סבוכה שאנחנו יכולים להיכנס לזה. גם לגבי המוסלמים, יש כאלה שטוענים שהמוסלמים זה חלק, זאת אומרת, ברור שיש פה איזשהו... הם, חפיפה לא נכונה ומיוצרת קונסטרקטד בין
0: לאום לאתניות נגיד, לא בין
1: דת לקטגוריה חברתית ופוליטית, אוקיי? כי אחד מהדברים המעניינים זה שלאורך השנים דווקא הדת המוסלמית וההינדואית הם מאוד השפיעו אחת על השנייה בהודו, זאת אומרת, כאילו להגיד פה עובר קו חד בין מוסלמים להינדואים, לסיג... זה, 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 זה מסובך, אבל זה נהיה ויותר ויותר ברור, בייחוד כי כשבעקבות, זה, זה, זה החלק המאוד מאוד מורכב, ואני כן אגיד על זה איזה שתי מילים ברשותך, זה שבעקבות החלוקה לפקיסטן והודו. גם הקו החד הזה שמפריד בין מיהו מוסלמי לבי... למיהו הודו, נהיה הרבה יותר חזק. למה? כי המוסלמי הפך להיות האחר. איך מגדירים מיהו הודי? הוא מישהו לא פקיסטני. זאת mm -hmm. אומרת, הודי הוא מישהו לא מוסלמי, ולכן המוסלמים שהם בתוך הודו, הם נמצאים במין דאבל ביינד כזה. זאת אומרת, במין מצב של... של... נאמנות כפולה. בדיוק. זאת אומרת, כי... ההודיות, וככל שהלאומנות גדלה, ההודיות, מי הוא הודי, הוא מי שהוא לא מוסלמי, מי שהוא לא מוסלמי, מי שהוא הינדוי. זאת אומרת, שככל שהלאומנות ההודית, הלאומיות ההודית גדולה, כך המצב הפרדוקסלי של המוסלמים, שהיו אזרחי הודו, והם עדיין אזרחי הודו, הופכת, כאילו, מגדילה את הסימן שלה לגבי האזרחות שלהם. ומייצרת גם איזושהי קטגוריה, שהיא כבר לא קטגוריה שאומרת אני הבחירה שלי האישית אני אהפוך להיות כזה או אחר.
0: כן, אני שואל כי סתם הרבה מהדברים שהזכרת הזכרו לי את ה... הדיכוי של המוסלמים בסין שהוא יש לו מאפיינים מאוד מאוד שונים ואחרים אני נתקלתי בו כי טיילתי שם בצפון סין לפני שנתיים וחצי מה שנורא עניין אותי בהקשר הזה זה שמזעזע אני הגעתי לטייל שם בלי לדעת עד הסוף מה המצב הפוליטי וזה לא בהכרח ממליץ לכולם אבל שהעמדה של הסינים היא כאילו עמדה מדכאת גזענית חד משמעית וזה אבל של כאילו זה זמני כי אנחנו צריכים ללמד אותם להיות
1: אחרת לגמרי, כן. אחרת לגמרי, אבל אני מאוד ממליצה לך לדבר עם נמרוד ברנוביץ' מהחוג ללימודי אסיה, שהוא פגר את האויגרים, אולי נהפוך את זה מדהים.
0: לסדרה. כי לא כי כבר ברור לי וזה השאלה האחרונה שלי היא שאלה שמרימה על הפרק הבא שנעשה על הודו כי חייבים בכל זאת בסדר רקע וזה חשוב אבל בסוף נצטרך לחזור להתעסק בכלכלה ולא נפתח כאן עכשיו את הנושאים האלה גם כי זה לא התחום שרצינו לדבר עליו אבל כן צריך להגיד שמודי יש לו בסיס תמיכה מאוד רחב שהוא כן חוצה גם חלקית לפחות מעמדות כלכליים בתוך הודו וגם שהמדיניות שלו. דיברנו קצת על ההכנסה של שוק לתחום של חקלאות ויש עוד כל מיני רפורמות ניאו-ליברליות שהוא, שהוא מוביל אבל שהיא מה שאוהבים לקרוא איפה שאני מגיע ממנו הטרודוקסית כאילו הוא משתמש בכל מיני כלים בכל מיני הקשרים מה שטוב פוליטית פחות טוב פוליטית כדי להצליח לבנות את הכוח הפוליטי הזה ולהמשיך להחזיק בו כלומר דיברנו הרבה על, ה, על ההתגלות של התופעה הזאת של ההתחזקות שלו אבל פחות הצלחנו לכסות את, ה, את ה, לא יודע, הסיבות או תהליכי הומק, כן. עם עין כן. של מה שהביא אותו לשם ודבר אחד שכן הגעת בו הייתי שמח אם, אם נוכל לסיים בו או אם תוכלי להסביר טיפה יותר על הקשר בין אה, מחאות השחיתות ב2011. שיח אנטי שחיתות שהיה בהודו לעובדה שהוא מתממש דווקא בתצורה הזו כאילו למה למה אין איזה שהוא מנהיג אנטי שחיתות שהוא נורא ליברלי דווקא או שהעבר שלו מאוד אה, זה ומה הקשר אולי בין הפוליטיקה של מודי בכלל לשיח אנטי שחיתות שלו בפרט.
1: אני אשמח רק אני אסייג בזה שמה שאני אומרת עכשיו יהיה בהכרח אה, אה, שטחי מאוד ולא. אה, אנחנו
0: התחלנו את הפרק בזה שזו אמנות הפודקאסטים וככה אנחנו גם נסיים
1: אותו. אז ככה, השיח של שחיתות בהודו הוא שיח גם כן מאוד מאוד ישן, הוא חלק משיח אוריינטליסטי. ישן, בקשיש, זאת אומרת, אנחנו רואים המדינות הנחשלות, אם אתם תשמע, אנשים מדברים על, על הודו, אז הם כן, בהודו הכל זה בשחיתות, אתה יודע איך זה אצלם, זאת אומרת, יש איזה שיח אוריינטליסטי שמייחס את השחיתות, ולכן גם לי, בתור חוקרת מערבית, קשה לי לדבר על שחיתות, כי תמיד זה, זה בא מאיזשהו מקום שאומר, טוב, אתם יודעים איך זה אצלם שמה, הכל מושחת, הכל זה, אין סדר. אז זה, זה מתחיל... אז, אז, אז אם אנחנו מדברים על שחיתות בהודו, יש את המקור האחד הזה אה, ש, אה, שהבריטים מאוד מאוד אהבו. זאת אומרת, חלק מאיך שה... מה שהצדיק את הקולוניאליזם הבריטי היה בדיוק השיח הזה של השחיתות. אנחנו נבוא ונשים נורמות של אה, שלטון אה, מסודר, אגון, ישר. איזה. אז קודם כל, נתחיל בזה. והאימפריה וחש... הבריטית כמודל
0: כ... של טוהר ש... מידות. בדיוק,
1: שהם הנחילו את המודלים האלה של השחיתות, זאת אומרת, הם הנחילו ועשו בזה שימוש והעמיקו את זה, תוך כדי זה שהם משתמשים בזה כסיבה להבין למה הנכשלים המושחתים האלה צריכים את ניקיון הכפיים הבריטי שיבוא וילמד אותם איך לנהל. מדינה. עכשיו, לאורך השנים השיח על השחיתות כל פעם קם ועלה כדרך שתמיד רצו להצדיק להוריד שלטון אחר. זאת אומרת, זה תמיד הם ממושחתים ואני אבוא אנקה. וזה היה גם איזשהו דרך לעשות דה-פוליטיזציה, ופה זה, זה המקום ש, שבו אני מתחברת לזה, לעשות דה-פוליטיזציה. זאת אומרת, כמו שאצלנו לא ימין, לא שמאל, ישר, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו משהו שהוא עקרוני והוא לא... פוליטי. כשלי ברור, אני מניחה שגם לך ברור, שאין כזה דבר לא פוליטי. וחלק מהעלייה של הימין הזה, הוא התאפשר, הוא פנה לימנים בשיח ימנים, אבל הוא פנה ללא ימנים בשיח א-פוליטי. אני מודי איש הצמיחה הכלכלית, אני איש היושר, זאת אומרת, אני באה לעשות פה סדר, אני באה לגדל את הכלכלה. זאת אומרת, המעברים לסוג של שיח שהם לא פוליטיים. שיח כלכלי, שיח שלטון החוק, שיח אנטי שחיתות. כל הדיסקורס הזה, לכל סוגי השיח כן. האלה. הם, הם, הם סוגים של שיח שלוקחים בעיות שהן בעיות פוליטיות במובהק ועושים להם דה פוליטיזציה. ולכן חלק ממה שהאפיל של מודי היה זה ללכת לאותו מעמד ביניים. הוא אומר נמאס לכם מזה שכולם מרמים אתכם וכולם זה וזה, אני רוצה להציע שיח נקי. ובאמת, ואני חושבת שמה ש... הסיבה שהשיח הזה הרבה פעמים מביא אותנו דווקא לימין, הוא בדיוק בעניין הזה שכמו בכל שיח א-פוליטי, שאתה אומר, אם אתה אומר אתה לא פוליטי, אתה בעצם תומך בצד החזק, אז פה השיח הלא פוליטי הזה אפשר לתמיכה בימין. זאת אומרת, אנה הזר, ש... זה שהנהיג את האיש באמת מאוד מרשים שהנהיג את ה... מחאות, מחאות של, 2011. של 2011. אז האיש הזה אמר, אני לא נכנס לפוליטיקה ואני רק פה כמחאה וכמחאה, בסוף הוא כן נכנס לפוליטיקה, בסוף הוא כמובן כן חבר לימין, זאת אומרת, מאוד יותר קל אם אתה אומר, אני לא מסתכל על שאלות פוליטיות, סופך בעצם להגיע. לתמוך במקרה הרך באמת בצד של, צד של הכוח שזה גם יותר נוטה להיות הצד הימני במפה.
0: אני חושב אני כאילו מנסה לקחת את זה לכיוון של ישראל ושל השיח שחיתוך כאן וכאילו מה שחשבתי תוך כדי שדיברת זה, ולא חשבתי על זה קודם זה שבאיזשהו מובן שני הצדדים בישראל קצת נגד שחיתות כלומר יש ברור לנו מיד מפגינים נגד ביבי ורק לא ביבי שזה מאוד נגד השחיתות האישית שלו כן. וגם הפוליטיזציה של דברים בכלכלה סביב קצבאות ודברים כן. כאלה אבל... בינינו כאילו גם נתניהו בוודאי כשהוא עלה הוא מדבר על, על שחיתות במובן ה... של מגזר ציבורי ומפאי וההסתדרות אבל בהרבה מובנים גם עכשיו כלומר האליטה המושחתת השמאל התקשורת זה בהרבה מובנים זה בדיוק אותו הדבר זה כאילו הצגה באופן לא פוליטי של, של משהו שהוא מאוד מאוד פוליטי. נכון. Um, וזה סתם זה מעניין שבהודו הדבר הזה דווקא נשאר כאילו מזוהה עם הימין אולי בגלל שהשמאל היה יותר חזק לאורך יותר זמן. כלומר היום המנהיגים של המחאה החברתית ב-2011 לא יודע אם הצטרפו לימין או לשמאל אבל הם גם נגד שחיתות פשוט מהצד uh, של מה שמכונה בישראל שמאל לפחות.
1: כן I'm, כן שוב אני. I'm... תראה, כל השאלה של מה, מה זה דה-פוליטיזציה, מה זה בכלל דה-פוליטיזציה, כאילו, מה משמעות המושג הזה, זו שאלה הם, מאוד סבוכה שמאוד מעסיקה אותי במחקר שלי, וגם... הם, אבל, אבל, אבל אותי באמת מעניין, בגלל שאני יותר חוקרת שיח ו, ותרבות, זה העניין הזה של, שזה לא רק שחיתות, זה גם השיח הכלכלי. זה גם השיח, זאת אומרת, אנחנו, מה שטוב לכלכלה, כן? תחשוב על, כן. על, על, על נתניהו, כשאתה כן? מדבר, אני מדבר במונחים אובייקטיביים. אני, אני רוצה מה שטוב לכלכלה. אה, כאילו שזה לא פוליטי. או שיח אה, law and order, כן? זאת אומרת, אני באה לשים... עכשיו... מי לא בעד שלטון החוק? זאת אומרת, מי לא בעד? כל הדברים האלה, זה, זה איזשהו מהלך רטורי ש, ש, שאותי הוא מעניין. ושוב, השאלה, בגלל שהשחיתות בהודו היא באמת אחרת, נגיד, מה, מהשחיתות כאן, וגם בגלל שאנחנו לא כל כך... יכולים להבין אותה לעומק במונחים שלנו אז הייתי משאירה את זה ככה בפתוח.
0: עוד משהו שהיית רוצה לסיים איתו? חוץ מזה? לא. איזה מבט. מה, <laughs> <וואה, laughs> לא, שאלה? כי... זה, <laughs> זה בקטע של דמוקרטיה, <laughs> כאילו שלא להחליט לבד שנגמר כאן ועכשיו.
1: כן, יש לי הכל ולא כלום, יש לי הרבה מה להגיד, אבל
0: לא להגיד. אנחנו אספנו פה לדעתי נוסעים לפרק על דה-פוליטיזציה, שכמובןתי זה מעניין, נוסע לפרק על הכלכלה ההודית, נוסע לפרק על משטר החירום. עשינו... בספרות. נכון, בספרות, בספרות,
1: כי זה הכי מעניין,
0: בוא. אוקיי, בסדר. אולי אם נעשה קולנוע זה יהיה יותר סיכוי לשמור על הקשב, גם שלי וגם של חלק מהמאזינים. ממש 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 תודה. בכיף. וניפגש בשמחות. להתראות. ביי ביי.